0: Aquí estamos eh, con Daniel Sanz en este Derecho
1: al Delirio, eh, nos deliramos eh, fuera de aire y Pelle nos trae de vuelta y dice Vengan, vengan que está la cortina <risa> eh, Y tal vez si prendiera la luz
0: eh, seguiríamos con nuestra, nuestra conversa ¿no?
1: Reivindicando, Hola, buenas tardes, buenas tardes reivindicando nuestro derecho al delirio que, que, en este, que en este aporte nuestro sigue siendo para quienes nos siguen y para quienes no siguen pero eh, quizás hoy lo empiecen a hacer eh, que es la reivindicación del derecho a la, a la literatura a, a contar y que en esta propuesta que traigo que ya va por el capítulo 7 en este caso es ficción es una ficción que debiera tener en la primera página si llega a recibirse de objeto libro alguna vez ese tipo de advertencias que dicen los personajes y hechos que aquí se cuentan son invención y yo ahí agregaría y corren por cuenta de quien de... porque verán ustedes que nos estamos acercando a los últimos cuatro capítulos y, y lo que está pasando a nuestro alrededor nos... nos eh, no es que nos atraviesa, lo que está pasando a nuestro alrededor eh, salta del contexto al texto de pronto verán que en este capítulo más que en los anteriores y esto ya estaba escrito hace tres semanas atrás eh, está la la composición la, la letra que mm, da cuenta de personajes de la canalla vernácula de la canalla que todas conocemos eh, pero la ficción nos permite para, para mi gusto, para nuestro gusto, y por eso hacemos ficción. Hemos saltado del ensayo. Este, primero saltamos a la novela testimonial, que es una mixtura entre ficción y, y, y ensayo, y ahora estamos plenamente puestas en la ficción. Y en la ficción nos encontramos con dos cosas. Por un lado nos encontramos cuando sucede esto, que estamos terminando una obra... Eh, para qué escribí esto y siempre la respuesta es generosa con una con quien escribió porque nos enseña cosas que no sabíamos antes de, de esa nebulosa con la que habíamos empezado nos dice de, de nosotras mismas nos dice de lo que estaba quizás habitando nuestros sueños en nuestras obsesiones nuestros sufrimientos y nuestras alegrías y que todavía no tenía palabra pero también, como verán en este caso, nos dice eh, la historia en la que estamos insertas. Nos dice la política, la geopolítica, eh, que no es solamente la banda sonora de la película de nuestra vida. Eh, es muchas veces eh, los hilos que nos atan, las sogas que pretenden ahorcarnos. Entonces, eh, este capítulo, más que otros, va en solidaridad eh, con el pueblo jujeño, por supuesto, pero en verdad creo que el balance para nuestro lado es mucho más pobre, Vespavo. Creo que la solidaridad tendría que ser para el pobre pueblo patagónico, que va contando muertos desde hace algunos años. Eh, con el mismo origen vienen por todo como Jujuy fueron por todo van por todo acá vinieron por todo eh, y no, no hemos logrado una organización de una resistencia eh, tan, este, tan visible como la que estamos viendo por supuesto que lamentamos pero no nos asombra la represión feroz con la que están encontrándose eh, pero también admiramos una resistencia y una organización de la que estos desiertos que habitamos este, todavía no encontramos no digamos no digo que no vamos a encontrar todavía no encontramos y no es por supuesto por la responsabilidad de un solo sector o de los, de de los pueblos-naciones preexistentes es por, por ceguera de muchos otros y de muchas otras organizaciones que ven el problema cuando está lejos, eh, pero no, no parecen hacerse carne de la misma manera cuando está cerca. Entonces, en síntesis, la ficción, la ficción que nosotras entendemos y que nosotras encaramos hace un tiempo, eh, es la factura que nos permite, por un lado, dar cuenta de dónde estamos, del tiempo y el lugar que nos tocó vivir, eh, pero por otro lado nos nos permite eh, responder ¿qué estuvimos haciendo en, en tiempos de crueldad? estoy recordando un poema de nuestro querido Vicentecito Alema que empieza así ¿eh? ¿qué has hecho en tiempos de la crueldad? no quería citarlo pero bueno, está en el aire dice que
0: está está en está, el aire está, sí
1: Capítulo 7 Indios Indios de mierda, hay que matarlos a todos, dijo gringo con vocales ensanchadas mientras pasaba la mano derecha por su cabellera. ¡Claudita, apura el hielo! gritó hacia la puerta entreabierta. Frente al escritorio de imitación caoba del despacho municipal estaba Ángel y los hermanos Antoni. Yo estaba sentado al lado de la pared del fondo. El sol del atardecer entraba al sesgo por los ventanales del tercer piso. Había empezado la reunión de campaña para la gobernación y amado gringo briqueto no se podía quedar quieto en el sillón. Se mesaba el bigote grueso y blanco como el pelo del sexagenario no se preocupe dijo el pituco Santoni el rubio de los dos hermanos mellizos pusimos a los muchachos a trabajar los muchachos son unos pelotudos que achuraron a un niñera, le soltó gringo antes que pituco terminara de hablar entró Claudita con en el hielo tacos agujas que le tensaban las piernas y le dificultaban caminar era corta y eros largos como una lluvia dorada era la secretaria número dos la que se ocupaba de los consumos del intendente traele vasos a los muchachos y tomando a la mujer del brazo le dijo al oído y a mí dos coquitos los policías se están fogueando susurró el morocho Santoni y no cobran extra cuando los trabajos son en su turno en las comisarías el intendente lo fulminó con la mirada le habían pintado con aerosol rojo calcu en una de las paredes de la quinta y calcutum en otra todos sabíamos que desde que Gringo asumió la intendencia los perros sin dueño morían envenenados y violentamente los indios sin techo se escuchaban algunas protestas ciudadanas por el veneno a los perros Hace parecía tranquilo aunque yo sabía por los labios cerrados y quietos que estaba impaciente él se abstendría del whisky nunca tomaba y hablaría al final de la reunión explicaría que los mapuches venían de una raza de cazadores que los antiguos habían sido cuidadosos y pacientes en cada una de las cinco etapas de la cacería quien caza primero rastrea luego espía acecha atrapa y come ahora los que son mansos, la mayoría, apelan a una piedad desconocida por sus ancestros. ¿Cuándo se vio a un jabalí o a un zorro pedir la pena del cazador? Hoy, matar es algo más preciso y al mismo tiempo difícil de ocultar. En el siglo pasado los matábamos de a miles, hoy, con media docena por año, basta. ¿Hace sabía que el mensaje de las muertes en el pueblo era para los mapuches de la estepa los que no eran mansos y se resistían a entregar las tierras para el fracking diría también que junto con el juez Zafeti habían abrochado las iglesias evangélicas y se podría contar con los votos de los fieles entró Claudita que no se llamaba Claudia sino Clotilde Gringo, a las mujeres, siempre las llamaba con diminutivos y el verdadero nombre le pareció difícil de achicar. La joven, con un movimiento subrepticio por debajo del escritorio, le dio dos pastillas color marrón. Gringo, desde que tomaba lo que le traía un diputado en el avión sanitario de la provincia, al atardecer tenía que equilibrar con ansiolíticos la carga de euforia que lo desbordaba. —¡Una buena! —dijo Briqueto relojeando su teléfono móvil. —La petrolera de Lewis nos financia. —¡Muchachos! Y al levantar el vaso, el sol disparó destello sobre el líquido color miel. —¡Salud!
0: venga mi hijo hoy le de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar y es por costumbre nomás por haber nacido aquí por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. con Sonaba el embudo del león Gieco. El hilo invisible, un encuentro de sonidos y voces a la tarde. El hilo invisible. En la tarde, por antena libre.